0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Pláticas Siniestras. Este podcast donde tocaremos temas de horror y misterio que habitan en nuestro planeta. El día de hoy estoy muy emocionado por el inicio de este proyecto. Este podcast que realizaremos todos los días, bueno, los días viernes a las 9 y media PM aquí en esta página de Planeta Siniestro, canal de YouTube y también estaremos en Spotify por los que nos quieran escuchar. Tocaremos principalmente temas de crimen, temas paranormales, eh, temas de misterio, historia, secta, ocultismo, conspiraciones, misterios del universo y muchísimas cosas más. El día de hoy vamos a bautizar este podcast con un monstruo de carne y hueso, uno de los seres más tétricos y despiadados de Estados Unidos, una persona que padecía y disfrutaba del sadismo, masoquismo, castración, autocastración, exhibicionismo, voyerismo, pedofilia, canibalismo, entre otros. Su nombre es Albert Fish, apodado también como el vampiro de Brooklyn, y hoy hablaremos de él. Pero bueno, esta noche no estoy solo, me acompaña mi colega y amigo Mario Gali. ¿Qué tal te va esta noche, Gali?
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Aquí ya, esperando que, que el proyecto triunfe. Y, y, y pues bueno, ¿no? También para saber un poco más de este gran vampiro.
0: De este gran vampiro y gran. Pues gran monstruo, como mencionaba. Como mencionaba, es un gran monstruo de, de Estados Unidos, considerado como uno de los más temibles asesinos seriales, es un asesino en serie. Iniciaremos mmm, con esta historia, con su infancia. Él nació en, bajo el nombre de Hamilton Fish. El 19 de mayo de 1870, nació en Washington, Albert Fish es considerado uno de los asesinos seriales americanos más notables y estremecedores del siglo XX, a los 5 años muere su padre, así que su madre lo interna en un orfanato mientras ella trabajaba para mantenerse, expuesto a los niños a constantes maltratos y abusos, Fish considera que era de los únicos que anhelaba llegar a la hora de los cuerazos o sea que le gustaba que le pegaran desde chiquito. Desde ese momento ya era un pequeño masoquista. Hay que tomar en cuenta que desde dos generaciones anteriores, varios familiares, se dice que siete de parentesco directo, padecían de sus facultades mentales, en diversos grados al punto de que un par de ellos terminaron sus días en instituciones mentales. ¿Tú crees, Gali, que la genética tenga que ver con los problemas que logró desarrollar Albert Fish?,
1: o Híjole, que... yo creo que sí, perdón? Yo aquí creo honestamente Que pues, pues pueden ser ambas, ambos casos ¿No? Porque, porque Usualmente pues sí sí. Creo que creo que por ahí está un poquito comprobado Que la genética sí tiene factores Bastantes importantes en este En este caso Pero muchas de las otras veces Se van generando todos estos Estos problemas basados en todo lo que Lo que ha pasado ¿No? Porque Porque bien lo, lo acabas de comentar Si siete personas directas de tu familia te violan y te hacen cosas, pues vas generando como ese, ese tipo de filias,
0: ¿no? Sí, vas generando ese tipo de filias y vas generando ese tipo de comportamientos que para a lo mejor para su niñez, él veía normales, él veía, sabes, a lo mejor esto es normal y empieza a generar conductas, a lo mejor él veía que su padre le pegaba a la madre y a lo mejor él pensaba que era satisfactorio, recordamos que desde muy niño, a él le gustaba que le pegaran, entonces puede ser diferentes tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, los reportes de su niñez describen a Fish como un niño problema, que cada sábado se desaparecía. A los 15 años se gradúa de la escuela pública y se cambia de nombre, cansado de las burlas de los compañeros que le llamaban Hamanex. Eh, jamón y huevos, así le, así le decían. En 1800, ah, en 1800. ¿Por qué le decían
1: Hamanex?
0: No sé, yo estaba buscando algún tipo de referencia Con su nombre de Albert Fish Pero bueno, yo creo que el bullying antes Era diferente Pero bueno En 1898 se casa con una muchacha Nueve años menor que él De este matrimonio resultan seis hijos Increíblemente Albert Fish fue un buen padre Para ellos Sus hijos fueron testigos de innumerables actos Extraños y bizarros por parte De su padre, pero este jamás abusó o golpeó en mala manera a alguno de ellos, era bueno con sus hijos al menos es lo que se sabe hasta el día de hoy la esposa, bueno, la mujer de Fish lo abandona para irse con un sujeto de nombre John strove y al parecer ella tampoco, era de lo más sano mentalmente hablando Año después, <coughs> años después aún con su amante por un lado pide a Fish que regresen de nuevo desaparece la señora Fish para nunca volver a ser vista por sus familiares ¿Crees que...? La, o,
1: sea, ¿O sea que la mató? ¿Tú crees que la haya matado?
0: Es lo que se rumora. Hasta el día de hoy no se sabe, pero yo creo que por ahí sí tuvo un resentimiento Albert Fish o tuvo aquí un acto, pues a lo mejor de asesinato, porque pues nunca la volvieron a ver, no se sabe nada del marido. Probablemente Albert Fish acabó con su vida. Es interesante, ¿no? ¿Qué crees que busquen los asesinos en serie? Eh personal, um, o sea, personalmente hablando, más como mentalmente al asesinar, o sea, qué, qué crees que busquen ellos, qué tipo de placer o qué, qué crees que busquen ellos
1: al matar pues, gente. Yo yo creo que en, en, en muchos ...puntos de vista, eh, en la gran parte de esto, más allá de ser solo algo como, como satisfactorio... ...es como buscar una aprobación, ¿no? O sea, como buscar llamar la atención que no tuvieron... ...o como tratar de, de buscar en este punto algo algo totalmente interesante, ¿no? Yo eh, por ahí lo que, lo que pude más o menos eh, conocer de, de este personaje, pues básicamente es que su familia como que aceptaba que este que este batillo literal eh, tuviera comportamientos como de prostituto ¿no? o sea digamos que él salía a buscar eh, carne pero su sí. familia se lo permitía y creo que por eso es que con su familia nunca hizo nada no o sea y, y regresando al punto de la pregunta como tal pues yo creo que la satisfacción esa de que le pongan atención de sentir como esa adrenalina no tal vez tal vez ese ese amor o esa ese eh, sentimiento de orgasmo al pegarle a la gente o recibir golpes eh, Porque creo que también en, Dentro de sus relaciones que tenía Pedía que lo golpearan, ¿no? Así como, sí. como cañón sí. Yo creo Entonces, que él
0: buscaba Muchas experiment... Eh, bueno, experimentar este, Situaciones agresivas y fuertes Eso era lo que realmente excitaba La mayoría de los asesinos cereales eh, Voy a mencionar a uno Por ejemplo, Andrei Chikatilo El carnicero de Rostov Él le gustaba mucho... Este, él sentía excitación eh, sexual eh, ...placer eh, golpeando a la gente, ¿no? Eh, pero bueno, es Albert Fish yo creo que era una persona... ...que desde muy niño le gustaba experimentar emociones fuertes, ¿no? Al pedir que, que su mamá le pegara... ...bueno, no le pedía directamente, pero él hacía travesuras... ¿Lo provocaba? Él lo provocaba para que, para que le pegaran... ...entonces desde niño tenía esa curiosidad, esa... ...como que saber ese tipo de situaciones... De saber ese tipo de, de, de dolores, ¿no? Bueno, lo que pasó después es que Albert Fish se dedica a pintar y a decorar interiores para ganarse la vida. Viaja por los 22 estadios de la Unión Americana, lugares donde se empleaba temporalmente. Muchas veces era despedido cuando surgían problemas con niños del lugar.
1: Fish estaba obsesionado… O sea, Ajá. O sea como trabajaba, trabajaba en un lugar donde había niños.
0: Sí, digamos que viajaba durante pues, Estados Unidos Se iba a lugares y decía, ¿sabes qué? Puedo llegar y te puedo pintar tu cara y tu casa Y te la puedo decorar, ¿no? Así se ganaba la vida Pero pues en esos viajes okay. también tenía otro tipo de intenciones Que era, pues, estar con niñitos O no estar tan tanto así Pero sí le tenía comportamientos extraños, ¿no? Él, bueno, Fish, como mencionaba, estaba obsesionado con el dolor Y hacer daño a los demás Especialmente los niños eran el objetivo de sus perversiones. Los afroamericanos eran su especialidad, debido a que en primera eran los de condición más humilde y segundo, porque a las personas de origen negro en esa época no se les tomaba en consideración cuando se quejaban. Así que nadie haría gran cosa para investigar o castigar a Fish por sus ataques y crímenes, este comportamiento es característico de los asesinos seriales, que siempre atacan a individuos débiles desfavorecidos, tales como prostitutas, ancianos o niños como es en esta historia.
1: Fish sí, claro, porque al, al final no, al final no, no o sea, ser como la, las, los más poco bul, los más vulnerables, listos, ¿no? Ante el, ante el Estado y todo ese rollo, Sí. pues al final pues quién, quién los pela, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y como asesinos seriales siempre buscan una presa fácil. Pero bueno, Fish establece que su primer, este, su primer asesinato ocurre en 1910 en Washington, Delaware, cuando despacha a un hombre. Los hijos relatan que el cambio drástico en su personalidad se dio tras el primer abandono de su esposa. Como nunca se divorció legalmente no contaron sus siguientes tres matrimonios. Al parecer Fish padecía regularmente de alucinaciones y sus hijos lo vieron no pocas veces subir a una colina cercana a su casa, alzar el puño al cielo y a la vez que gritaba, ¡Soy Cristo! Otra de las bizarras conductas de Fish era pedir a sus propios niños y jóvenes vecinos que le dieran de palazos en el trasero con una tabla especialmente hecha con puntas filosas hasta que lo dejaran sangrando del trasero. Sus hijos recuerdan los extraños juegos que proponía su padre, en los cuales invariablemente perdía, y el castigo era que le dieran de palos en el trasero, de lo cual se colige que el dolor, pues ahí le causaba placer, ¿no? Fish era uno de los fanáticos religiosos obsesionados con la muerte, los castigos divinos y la redención basada en el sufrimiento, y Dato interesante que es relevante para esta historia es que a él le gustaba recopilar datos de canibalismo, tema del cual cargaba los más retorcidos artículos en sí mismo a donde quiera que fuera. Ahí es lo que estábamos comentando, ¿no? Albert Fish le gustaba mucho sentir dolor, le gustaba ese tipo de emociones, experimentar situaciones agresivas, sentir el placer, él sentía placer con el dolor. Es muy descabellado, planeta, que, que alguien te pegue con palos, con clavos en, en el en el trasero es, es, y hasta hacerte sangrar, ¿no? Es, es un tipo de masoquismo, sadomasoquismo muy, 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 muy fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 está bastante cañón, pero fíjate que tocaste un tema bastante, o un punto que tocaste pues la parte religiosa, ¿no? Eh, porque ahí es donde donde yo creo que también se, se desatan todo este tipo de cosas, yo me acuerdo mucho que, que tenía un conocido que, que pues era así de este tipo de, 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 de personas que tenían mucho, mucho, mucho el rollo eh, católico a tal grado que pues literal se flagelaba, ¿no? Y en, la, en pues me acuerdo que eso eso fue por ahí de la de la prepa, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Es que lo que yo
1: cargaba cargaba con esa cosilla para para darse aquí sus llegues en la espalda, ¿no? O sea, de repente me tocó ver un día así su espalda y pues sí, súper súper cañón, ¿no? Y, y y, y si está, está, está se, se castigaba, eso. ¿no?
0: Es que el problema del fanatismo, ya estoy hablando de un grado de fanatismo, ¿no? Es otro tema que a lo mejor podemos tocar en otro capítulo, pero la mayoría de los, de los este asesinos en serie, eh, Alguno, bueno, la mayoría eran eh, fanáticos religiosos, ¿no? Y pues, ¿qué pasa cuando tú eres fanático religioso? Pues te limita, le, te limita tu libertad. ...también este, incomunica, limita la, autocr la autocrítica... Eh, ...diferentes factores que pueden ellos este, aprovechar... ...o más bien a su contra para poder realizar este tipo de actos, ¿no?
1: Y, y aparte creo que también pueden como justificar ciertas acciones, ¿no? O sea, es como, como de repente decir es que tal vez Dios o, o mi religión... ...dice que esto tiene que ser así, ¿no? Y a lo mejor por eso... ...está bien hecho lo que estoy haciendo... ...porque estoy sanando... ...lo mal que estoy haciendo, pero... ...pero pues eso me causa placer... ...entonces está como muy... ...muy ambiguo... ...pero sí, o sea, realmente creo que... creo que ...el hecho de que siempre estés buscando como una nueva... ...una nueva experiencia, ¿no? ...o sea, como sí. cruzar esa línea donde sí... ...donde sí te excitan, que te peguen... ...pero de repente ya no te satisface, ¿no? ...o sea, ya ya no es lo mismo, ¿no? ...digo, voy a meterme así como en otro tema... si bien extraño, pero pues a lo mejor... Como como cuando No sé, o sea, cuando tienes eh, No sé, un primer beso, un faje En un camión, güey, algo así La primera no. vez es como lo más Lo más excitante, pero después ya no Y tienes que buscar otro tipo de cosas, ¿no? Algo sí, así, me más. imagino
0: Probablemente eso hacía con el dolor Al principio le gustaban los palazos, después le empezaron a gustar Otro tipo de comportamientos Voy a saludar a la gente del chat Hola Sebas, ¿cómo están? Eh, Warner hugh Cool, dice, bienvenida Nat Sánchez Puede ser desde la parte disfuncional de la familia, ¿no? Como Pogo el payaso asesino eh, Sí, puede Amigo. ser, puede ser por, por eso Pero de aquí dicen que el comportamiento extraño Yo creo que fue un, un dolor que tuvo a, a que su esposa lo, lo abandonara, ¿no? Saludos desde Houston, Texas Saluditos Ricardo Aguilar, bienvenido Bien, Naranjo, increíble historia Todavía no acabamos y todavía vamos ahí a completar un poquito más esto de Albert Fish, que la neta está muy, muy este, interesante, ¿no? Alicia Márquez, saludos, igual que Lady y Franchella Edith. Me gusta mucho este contenido, pues bienvenida. Seguiremos hablando sobre eh, las noticias de un niño asesinado, ¿no? Por parte de, de Albert Fish, ¿no? Según estimaciones policíacas, Fish pudo atacar una cifra cercana a las 100 víctimas. Y de acuerdo al mismo criminal... Él cuenta aproximadamente 400 personas, como hemos dicho, los niños siendo la principal atracción de su show de violencia, que por mandato de Dios, él tenía por misión castrar a los niños, aunque ataca individuos de ambos sexos por doquier que trabaja, varias veces fue arrestado por robo y diversos fraudes, por la manía que tenía de escribir cartas obscenas a las mujeres que publicaban anuncios clasificados, también fue procesado. En las instituciones mentales, los médicos lo encontraron sexualmente perturbado, pero sano. <risa> Según esto, mm. pero bueno, personalmente no entiendo qué puede tener de sano en el caso de Fish introducirse trozos de algodón saturados de alcohol venelano para luego prenderles fuego.
1: Tampoco con... Consciente... Bueno, oye, pero, pero no, manches, o sea, también si, si te das cuenta, ¿te acuerdas cuando estuvo el rumor de las morritas que se metían el tampón con alcohol? Sí, pero
0: eso lo hacían con... Pero no le prendían fuego, eso lo hacían para emborracharse, según, ¿sabes? O sea, hey. eh, aquí él buscaba algo, algo, algo más extraño, ¿no? Porque eso ya de meterse alcohol, sa alcohol saturado en el ano, pues para prenderles fuego está súper increíble, güey. Pero tampoco sí, considero... Sentir el calor. No, y algo muy interesante que ahorita la gente puede ver las imágenes, hay una radiografía. Esa es una una radiografía que se ve. Esa radiografía se la tomaron a Albert Fish, ¿no? Bueno, pues Albert, Albert Fish se clavaba alfileres y agujas en el área del escroto o debajo de las uñas, ¿no? Alguna vez confesó a sus hijos si tan solo el dolor no fuera tan doloroso, ¿no? Le hicieron una radiografía a Albert Fish y encontraron agujas y alrededor de pues de del de, de escroto y ya estaban oxidadas, o sea, imagínate qué tiempo ya tenían esas agujas y alfileres dentro de él. Los de chavito sí, los médicos a cargo de la evaluación psiquiátrica de Fish no podían ni creer lo de los alfileres, pero bueno la radiografía de pelvis que se le tomó confirmó estas torcidas declaraciones del, del psicópata todas y cada una de las fechorías de Fish fueron en sí una tragedia pero aquí viene el crimen que marcó la historia y gente, la neta si son un poquito sensibles pues con todo, pues Tengan cuidado con estos textos porque Albert Fish hizo algo terrible, terrible, así como les digo, ¿no? Bueno, sus crímenes, ninguno de sus crímenes pudo entrar a la historia como el del asesinato de la niña Grace Both, ocurrido en el año 1928, caso que fue ampliamente documentado e investigado por la policía hasta atrapar al asesino. Bueno, aquí es donde entramos con la. ¿Están viendo a la señorita Grace Both? En paz descanse, niña, en, en las imágenes, ¿no? Pero toda esa historia empieza con un joven con su hermano, Edward Both. Era un joven de 18 años deseoso de progresar, trabajar y contribuir con los gastos de su casa. La vida junto a su padre y madre y otros cuatro hermanos más bien era triste y deseaba un empleo en el campo donde el aire fuera limpio y puro. De él decide publicar un anuncio Clasificado en el New York World El día 25 de mayo de 1928 Al siguiente lunes Día 28 del mismo mes Toca un hombre a la puerta Un hombre de edad avanzada Llamado Frank Howard Era un granjero Que desea tratarlo de un empleo Con su hijo Edward La señora Delia Booth Manda a buscar a su hijo con la menor Una niña de nombre Beatriz Que lo recibe y le da el buen vistazo Al viejo visitante el señor Howard explica que toda su vida se había dedicado a pintar y decorar interiores, pero que usando sus ahorros había decidido comprar una granja. Había mantenido seis hijos fruto de su matrimonio, pero tuvo que criarlo solo, puesto que su esposa lo abandonó hacía una década. Su aspecto era de un hombre ya mayor, de pelo gris, bigote caído, igualmente gris y de cara amable y pacífica. Mediante mucho esfuerzo, ahora la granja mantenía cientos de gallinas y decenas de vacas lecheras, pero como uno de sus ayudantes se iba a cambiar de residencia, es que quería reclutar uno nuevo. Cuando Edward llegó, el señor Howard no pudo dejar de expresar lo fuerte y crecido que era el muchacho, justo el tipo de personal para el empleo que tenía disponible. La paga ofrecida era de 15 dólares a la semana. Obviamente el muchacho acepta felizmente el ofrecimiento, Estamos hablando de los años 20 aproximadamente, entonces pues era, era buen dinero 15 dólares. Así la situación, el señor Howard queda en pasar el próximo sábado por Edward y su amigo Willy que también acepta su trabajo. Llegando el día, el viejo no llega a la cita acordada. Sin embargo, envía una nota avisando que un compromiso lo había demorado y promete pasar el día domingo. Los muchachos están emocionados ante la expectativa del nuevo empleo y los señores Pod, satisfechos de que tan rápido haya dado resultado, el anuncio en el periódico. Aquí podemos ver otro comportamiento, otra, digamos, otra similitud entre asesinos seriales. Siempre es una persona que te inspira confianza. Siempre es una persona que no te lo crees. Dicen que, que la persona más amable, la persona más tranquila, hasta dicen que tengas cuidado de tu vecino. Puede ser un asesino en serie Y esa es una facilidad Que tienes en ellos, la facilidad en el habl Al habla, la facilidad en convencer Y la facilidad de inspirar Confianza, ¿no? Así es como ellos Logran tener a sus grandes Bueno, a sus peores, no sé cómo decirlo Víctimas
1: bueno Sí, y aparte te imaginas que como ya está Viejito, pues... sí pues, ya está. pues menos menos puedes desconfiar, ¿no? Al final pues ya es un viejito que dice que tiene seis hijos Y pues teóricamente entiendes con una empatía, ¿no?
0: Sí, y todavía te, te llega con la situación de que Sabes que mi esposa me dejó Este, mi, mi mis hijos no los pude criar Soy un viejito que trabajo y tengo una gran granja Entonces pues como que dices En esa época yo creo que a la gente que tenía una posición económica elevada Pues era este... Puede ser hasta la fecha, pero ahí yo creo que era aún más, ¿no? Era más aceptable ante la sociedad. Pero él decía eso. Bueno, a las 11 de la mañana del día siguiente, apareció el señor Frank Howard en el domicilio de las Both. Traía consigo fresas y queso fresco, productos elaborados en su propia granja. La señora Both tuvo así la oportunidad de observar al viejo y quedó con un buen sabor de boca ante la oportunidad que se presentaba a su hijo de poder trabajar en una granja con gente sana y emprendedora. A pesar de que el aspecto del señor Howard no era para impresionar en lo absoluto, la seguridad y amabilidad del mismo dejaron satisfecha cualquier duda al respecto. Una vez sentados en la mesa, entra por la puerta una niña de 10 años de edad. La pues la protagonista de este clim, de este temible crimen, fresca? se podría decir algo así, Grace Budd, Llega de la iglesia canturreando antes de saludar, de ojos cal, de ojos color cafés grandes, cabello oscuro que contrastaban con su piel pálida y sus labios rosados, impresionó al señor Frank Howard, quien no puede apartar su mirada de la joven Both. Luego le pide a la niña guapa que muestre qué tan buena es para contar y saca un fajo de billetes. Ante la atónita y sorprendida mirada de los Both, quienes jamás habían visto tanto dinero junto, 92,50 centavos contesta la niña y en premio le da 50 centavos para que se compre dulces el señor Howard promete pasar más tarde por los jóvenes a quien les da un par de dólares para que se vayan al cine puesto que antes debe atender un compromiso familiar su hermana había hecho una fiesta para una de sus hijas y justo ya para salir de la casa con los dedos en la puerta al señor Howard se le ocurre invitar a la pequeña Grace bath para que lo acompañe a la fiesta de la sobrina, su mamá le pregunta, ¿dónde es la fiesta?, y este Albert Fish, Frank Howard, le responde, en la calle Columbus y la 137, y duda que, de, que deba dejar ir a su niña a tal fiesta, pero el señor Bot la convence, dado que a la niña no le toca mucho divertirse, y de ese modo, la señora ayuda con su abrigo a la niña, y la señora ayuda con su abrigo a la niña y la ve partir con el anciano hasta perderse de vista por la calle. Ok, aquí, pues la mamá le dejó irse todavía con un señor que ya le había inspirado confianza, ya le había brindado. Pero,
1: pero es la tercera vez que ve al señor, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, en la primera la... tocó la puerta, en la segunda los dejó plantados y en sí. la tercera ya se la llevó, ¿no?
0: Ya se la llevó, ¿no? Mm. <risa> La verdad, esas eran tiempos diferentes, claramente, pero aún así yo creo que es una responsabilidad enorme de, de los padres y más no poner dejarlo con una persona que apenas conoces. Entendemos, los pa los señores, estos vivían en otra época, a lo mejor les hacían falta económica y a lo mejor pensaron que orillarse a, a Albert Fish podría ser una buena, buena elección. Cosa que no, no fue buena elección, porque el señor Howard había prometido traer de regreso a la pequeña Grace antes de las nueve. Pero pasó el tiempo en vano. Aquella tarde, sin ni una sola noticia de la niña o del anciano, pues pasaron una ineguantable noche sin dormir, sufriendo por saber qué estaba ocurriendo. Trataban de consolarse, creyendo que tal vez la fiesta se habría alargado y que la pequeña Grace estaría con la sobrina del señor Howard. Al día siguiente, Edward es enviado a investigar la dirección que había dicho el viejo, pero no encuentra lugar y acto seguido, da aviso a la policía. A continuación, todo fueron malas noticias para la dolida familia Booth. De acuerdo a las primeras pesquisas, no existía ni la dirección de la calle 107, ni tampoco un tal Frank Howard y mucho menos una granja de las características reportadas por él. Aquel viejo que había desaparecido con la hija de los Booth era un fraude. Fueron mostradas la familia una serie de fotografías de conocidos abusadores, pederastas y criminales, pero no hubo resultados favorables. El 7 de junio se envían más de mil volantes a las estaciones de policía donde se detalla el aspecto de la niña secuestrada y el secuestrador. Esta acción desata una fiebre de avistamientos de la niña Grace, muchos de los cuales resultan ser engaños. Pero a pesar de todo, cada caso tuvo que ser revisado por los 20 detectives que se hacían cargo del caso. Pero hubo un par de evidencias sólidas. La policía pudo hallar la oficina de la Western Union, donde la cual el tal Frank Howard había enviado el recado del sábado. E inclusive se recuperó la nota original escrita a mano. También se puede encontrar el carrito donde se había comprado el queso fresco que Howard había regalado a la familia. La mañana del domingo Estos hallazgos fueron eh, en el East Harlem Por lo que la zona adquirió el foco de las investigaciones policíacas ¿Cómo ves, cómo ves este, este caso? ¿no? Al final al cabo Un texto de Albert Fish y la oficina de la Western Union Logró saber Porque imagínate en esa época En esa época yo creo que era súper más complicado Al haber yo creo que menos, menos información Y menos este eh, características a los asesinos seriales. Digamos que es una época donde ya había asesinos seriales, pero no fue más que este, más unas décadas después, donde el auge de los asesinos seriales en Estados Unidos tuvo más relevancia. Eran de los primeros. Y, y el
1: término, ¿no? Y, y el término, el como término. tal, de asesino serial. Porque mm. en realidad, pues, eso no, no existió hasta como 1930, algo así. Si sí, mal no recuerdo, pero este, pero sí, sí está bastante, bastante interesante. Yo, yo la verdad es que pensé que sí había comprado la granja, no? Yo, 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 al menos yo creo que en 1920, o sea, yo se hubiera dicho, oye, podemos ir a ver tu granja.
0: Sí, es, sí, es este. Fue desinformación, fue exceso de confianza y fueron muchas cosas, no?
1: Oye, pero... y, y esta señora no tenía esposo.
0: Sí, tenía a su esposo Su esposo, de hecho, en este caso Su esposo fue el que le dijo Lleva a la niña a la fiesta O sea, bueno, que Albert se lo lleva a la fiesta La, ni la mamá, al tener yo creo que Ese, ese sexto sentido protector ah,
1: el, el, el viejo truco de encarga a las niñas con alguien
0: Sí, exactamente Eso fue lo que pasó Pero bueno, aquí hay un comentario de Alicia Márquez Saludo, espero que sigas y estés disfrutando la transmisión El otro día comentaba con unos amigos Sobre la primera satisfacción donde todos, pero en especial los asesinos seriales, quieren volver a sentir esa primera satisfacción. Por ejemplo, su primer asesinato. Y nunca pueden llegar a esta. De aquí se vuelven seriales en busca de esta sensación. Sí, eh, y los asesinos seriales siempre regresan. Siempre regresan donde habían cometido su primer asesinato. Eh, no recuerdo muy bien el dato, pero creo que Ted Bundy, él llevaba a sus víctimas... A su primer, este, su, donde fue su primer asesinato y donde tenía ahí algunos algunos calzoncillos que él coleccionaba y cosas así, ¿no? Este, Obed Salgado dice: A su mecha, qué dolor. Yo creo que menciona sobre los alfileres, ¿no? Ricardo Valguerar, saludos. Nat Sánchez, qué bueno que sigues aquí. Euni dice: Siempre los asesinos seriales con toques de encantadores y amables. Buenas noches, Lupitas, ¿cómo estás? Hablen de Richard. Ramírez en una futura transmisión. Saludos, claro que sí. Hasta este, hasta hacer madness. Claro que sí, vamos a hablar de muchísimos temas. También a Richard Ramírez lo tenemos aquí en el ojo. También a Pogo y a muchos asesinos muy, muy interesantes. Y, y niñas, niñas asesinas también, mujeres asesinas. Pero recuerden que este podcast también vamos a hablar sobre ocultismo. Vamos a hablar sobre temas ovni también. Vamos a hablar sobre conspiraciones. Vamos a hablar sobre. ...lugares encantados... ...sobre demonología... ...vamos a hablar de todo... ...así que ustedes chequen el contenido de la página de Planeta Siniestro... ...donde aquí vamos a estar comentando... ...y vamos a estar platicando... ...y vamos a estar ahí haciendo encuestas... ...en el grupo, lo pueden buscar... ...no sé si ya sean parte del grupo... ...Planeta Siniestro VIP... ...donde los domingos empiezo a... a comentar y a hacer encuestas... ...para que la gente diga qué temas... ...qué temas les gustaría más que platiquéramos y lo preparemos para que ustedes lo disfruten los días viernes a las nueve y media aquí en Planeta Siniestro que recuerden que también estaremos en Youtube ahí les estoy poniendo el, 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 la página de Youtube es Planeta Siniestro y próximamente, igual yo creo que esta semana queda estaremos en Spotify para que también ustedes disfruten de este nuevo proyecto no Juan, saludos desde Guatemala saludos y Beto Kast, eh, me encantó todavía te va a encantar porque todavía no empezamos con lo más fuerte lo más fuerte es algo que hasta me va a costar leerlo y mencionarlo ¿no? pues bueno seguimos de hecho para la policía de Nueva York la desaparición de menores no era un crimen desconocido en 1927 se había reportado la desaparición de Billy Gaffney el 11 de febrero jugaba fuera de su casa con, con un niño de 3 años y cerca estaba otro muchachito de 12 años cuidando a una de sus hermanas menores pero este tuvo que entrar a la casa al escuchar el llanto de la bebé y minutos después, al regresor notó la ausencia de un par de chicos y le contó al papá del niño más pequeño que también se llamaba Billy. Tras la consabida búsqueda, hallaron al pequeño Billy en la azotea del edificio y la pregunta obligada fue, ¿dónde está Billy Gaffney? A lo que el niño responde que el coco se lo llevó. Literalmente, The Boogeyman took Him. Al día siguiente, inició la búsqueda por los alrededores, pues se pensó que el niño pudo haber caminado y caído en el canal de Aguas Negras cercano o algún agujero de construcción. Nadie tomó en cuenta la opinión del pequeño testigo y su sencilla descripción del secuestrador. Ante la futilidad de aquellos esfuerzos, a alguien se le ocurre escuchar con atención la descripción dada por el niñito, quien relata que fue el boogieman Es un viejito de complexión delgada, con bigote y cabello grises. Sin embargo, la policía no presta gran atención a esta interesante descripción que no es conectada con un anterior crimen adjudicado al Grayman, el hombre gris. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este ya se habían reportado o sea, cosillas ahí antes? O sea, básicamente
1: era el ropavejero.
0: Sí, prácticamente era como un ropavejero, es el man, el Coco, así decía el niño, ¿no? Ahí en la cultura, pues sí en La cultura norteamericana y en otros lugares de Europa Se le dice al Boogeyman como al ser este tenible ¿no? El coco Aquí en México se le dice al coco Pero realmente el coco puede ser cualquier ser Sobrenatural o cualquier ser que te puede atentar ¿No?
1: Sí, porque es... el, coco, el coco como tal es solamente una Una representación Gráfica de eso que te da miedo, ¿no? ¿Sí? O sea, puedes decirle el coco a Algo que no sabes que existe, pero existe Pero da miedo ¿Crees que existe? Por ejemplo, ah, porque Maico... sabes
0: a Michael Myers en la película de Halloween, a él le dicen el coco. Y en muchas películas ándale a él le dicen el, el coco, ¿no? Entonces Albert Fish también tuvo ese ese, pues le adjudicaron el, el apodo de, del Greyman como el coco, ¿no? Bueno, en julio de 1924, el niño de 8 años, Francis McDonnell, jugaba al frente de su casa en State Island. La madre estaba sentada eh, el él vio, bueno, en la casa cuando observó que un anciano en medio de la calle, él estaba hablando consigo mismo, parecía loco. Bueno, el anciano hizo un saludo con su sombrero y desapareció por la calle. Por horas después, aquel viejo sería visto de nuevo observando a Francis y los otros niños que jugaban a la pelota. Minutos más tarde, este platicaba con Francis y juntos desaparecieron luego un vecino vio un niño muy parecido a Francis caminando junto a un viejo por diosero, cerca de una área boscosa la desaparición del niño no fue notada hasta la hora de la merienda su padre, un oficial de la policía organizó la búsqueda y en efecto fue hallado debajo de las hojas y ramas en el bosque el niño había sido brutalmente atacado y asfixiado de tal modo que las autoridades duraron que el viejo frágil y anciano haya tenido la fuerza de infligir semejante daño a la víctima entonces, se, se supuso la existencia de un cómplice. La cacería del asesino pronto se echó a andar, pero sin grandes resultados a pesar de los esfuerzos y la formidable cantidad de agentes involucra, involucrados en la misma. <coughs> los expertos de las huellas de, dactilares de Manhattan fueron llamados a escena, pero con unos resultados. La testigo principal fue la madre, la madre de Francis, que nunca pudo olvidar el aspecto gris y decaído de Albert Fish. El caso quedó en ese momento en absoluto misterio. Bueno, aquí viene un, un tema un poquito. La, viene el, el tema de la carta de Albert Fish. Que la verdad es un tema muy, muy fuerte, muy, muy interesante lo que relata en esta carta. Pero bueno, pasaron seis años después de la desaparición de la niña Grace Both. Y el único que no se daba por vencido era el detective que están viendo en, ima en las fotos, ¿no? Elia William F. King. Encargado del caso, pero justo cuando faltaban cuatro semanas para que la oficina de personas desaparecidas cerrara oficialmente el caso, ocurrió un hecho estremecedor y afortunado a la vez. Uno de esos días, la señora, la señora Delia Bott recibió una carta, que gracias a que no sabía leer, la salvó de una terrible impresión. Edward Bott es quien le da la lectura de la misma. Inmediatamente corre a entregarla a la policía. La carta decía más o menos lo siguiente. Bueno, da, eh, quiero decir que esta carta, dada su bárbara naturaleza, pues fue censurada varias veces. Tomo un poquito de agua y la leo. A ver, empezamos. Querida señora voz en 1894 un amigo mío se embarcó como ayudante de cubierta en el vapor tacoma. Siendo el capitán John Davis, navegaron de San Francisco a Hong Kong en la China. Al llegar allá, él y otros dos marineros desembarcaron y se fueron a emborrachar. Al regresar al puerto, el barco ya se había ido. En ese tiempo, China padecía una hambruna. Cualquier tipo de carne costaba de 1 a 3 dólares la libra. Tanto era el sufrimiento de los pobres que los niños menores de 12 años... Eran vendidos como comida, como el propósito de que los demás no murieran de hambre. Un, un niño o una niña menor de 14 años no estaba seguro en las calles. Uno podía ir a una tiendita y pedir carne, costillas o visteces, y al mostrador era traída alguna parte desnuda del cuerpo de un niño para que uno lo eligiera lo que más deseara. El trasero de niño o niña, que es la parte más deliciosa del cuerpo, era vendida como un corte fino o a un precio alto. John permaneció en aquella tierra por mucho tiempo al grado de tomarle el gusto a la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó un niño de 7 años y 11 años. Los llevó a su casa donde los desnudó y amarró en el closet. Quemó todo lo que traían puesto. Varias veces durante todo durante los días y las noches los apaleó y torturó con el objetivo de que la carne les quedara buena y tierna. El primero, el primero a matar fue un niño de 11 años, puesto que tenía el trasero más grande de los dos. Es decir, tenía la mayor cantidad de carne. Cada parte de su, fuer de su cuerpo fue guisada y comida, excepto la cabeza, los huesos y las vísceras. Todo él fue hervido, frito y guisado. El niño pequeño fue el siguiente y pasó por el mismo proceso. Pero ese tiempo yo vivía en la 409 y la 100 muy cerca por la parte derecha tan seguido me decía lo buena que era la carne humana que me hice la idea que debía probarla también el domingo 3 de junio de 1928 toqué a su puerta en la 406 oeste y la calle 15 llevaba queso y fresas tomamos el almuerzo. Grace se sentó en mi regazo y me besó me propuse comerla Bajo el engaño de llevarla a una fiesta Le pedí que le pidiera Que le diera permiso a lo que usted accedió La conduje a una casa vacía Que había elegido con anterioridad En Westchester Cuando llegamos le pedí Que, que permaneciera afuera Mientras ella recogía flores Subí las escaleras Y me quité toda la ropa Sabía que si no lo hacía de ese modo Podría mancharlas de sangre Cuando todo estuvo listo Fui a la ventana y la llamé me escondí en el closet Hasta que estuvo en el cuarto Al verme desnudo Comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras La sujeté y ella dijo que le diría a su mamá Primero la desnudé Como pataleó, arañó y me mordió Pero la asfixié hasta matarla Luego le corté en pequeños pedazos Para poder llevar la carne a mi lugar Guisé su rico y delicioso trasero me tardé nueve días en consumir todo su cuerpo. De haber querido, hubiera tenido sexo con ella, pero no quise. Murió siendo virgen. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto? Yo creo que la madre pues, no supo, no sabía leer, pero aún así estas, estas, estas letras, estas oraciones, yo creo que puede perturbar a cualquier tipo de persona. Y que el propio asesino y caníbal te diga que se comieron a tu hija, yo creo que puede ser una de es una pesadilla no,
1: pero, pero no solo te dijo que se la comió güey, o sea literal te está haciendo toda la narración
0: te está haciendo toda la narración de toda la historia de cómo él inició su su, su curiosidad al probar carne humana
1: y, y, y aparte todo el peso el peso de, de culpa no que, que tiene la señora por decir güey o sea te engañé en tu sí. cara te digo te engañé y me llevé a tu hija y me la le hice esto pero Ajá. pero murió virgen
0: pero hay, unas, hay unos textos también. Les digo que esta, esta carta ha sido censurada varias veces, ¿no? En algunos también él menciona que Plasta lo preparó con cebolla y con bacon y con un buen de cosas que la neta digo: Ya, no, Salverfish. O sea, se, está, se pasaba de. A la
1: mexicana, con jitomate. Casi, casi. Pero bueno, nadie podía creer que la carta fuera realidad.
0: Nadie podía creer esto sino que era una obra de algún sádico que deseaba molestar a los señores Booth. Sin embargo, el detective King se dio cuenta que algunos detalles de la carta coincidían con el secuestro de la pequeña Grace Booth, además de que la letra coincidía con, el, con la del recado recuperado hacia seis años atrás. El sobre de la carta aportó una pequeña pero crucial pista. Tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal y siglas de una asociación de beneficencia. Se hizo una reunión urgente con los miembros a la vez que todos hicieron la prueba de escritura para ver si en algún caso coincidía con la de Frank Howard. El detective King pidió en la junta que por favor alguien dijera si había tomado la papelera de la sociedad y había llevado la la había llevado a algún lado Fue entonces que un joven empleado de limpieza aceptó haber tomado algunas hojas y sobres, pero que los había abandonado en su antigua pensión en la calle 200 este y la 52. La casera del lugar quedó sorprendida al escuchar la descripción sobre Frank Howard, que coincidía con la de un hombre viejo, que había vivido en ese lugar por dos meses y que tenía dos días de haber salido del lugar. El inquilino se hacía llamar Albert H. Fish y le había pedido a la señora casera que le guardara una carta que esperaba de su hijo, quien trabajaba en el cuerpo de conservación de California del Norte. O sea, era un mentiroso también compulsivo y se agarraba unas historias que podrían ser creíbles para para muchas personas. El hijo regularmente mandaba dinero de esta manera a su viejo padre. Luego la oficina postal informó que King que había interceptado una carta para Fish, pero como este no había contactado a la casera, temió que algo hubiera asustado al viejo y lo haría huir. El 13 de diciembre de 1934 La casera llama al detective King Albert Fish está en la pensión Esperando por su carta El viejo tomaba una taza de té sentado Cuando el detective King Apareció tras la puerta Y movió afirmativamente la cabeza Cuando preguntaron por su nombre A la vez que se ponía de pie Inmediatamente alcanzó un pequeño cuchillo De su cacheta Y lo interpuso entre él y la policía Esta maniobra enfureció a King Que rápidamente lo tomó lo torció de la mano exclamando, triunfalmente, ya te tengo. Las confesiones de Albert Fish fueron escuchadas por numerosos oficiales y psiquiatras, siendo la mayor parte una inerrable inerra, inerra, serie de depravaciones que nadie hubiera creído, a no ser por los detalles, fueron corroborados unos tras otros. Y resultaba más increíble considerando el aspecto débil y decrépito del psicópata. Pues la policía lo tenía bajo custodia hacer una persona pues como dicen flaquita, bajita, bueno pues era muy delgada, era un anciano pues tampoco puede sospechar de él tanto una persona débil aparentemente el detective King fue quien tomó la declaración inicial de Albert Fish, quien dijo que en el verano de 1928 la sed de matar lo había dominado y que inicialmente era la joven era el joven Edward a quien tenía planeado asesinar, cuando leyó en los, <coughs> el anuncio en los clasificados el plan era conducirlo a un lugar alejado mediante engaños y someterlo y cortarle el pene para dejarlo morir sangrando. Después de visitar la casa de los Both la primera vez, fue a comprar sus instrumentos del infierno, cuchillos de carnicero y una sierra. Los envolvió en un paquete y los dejó encargados en un puesto de periódicos. A pesar de que Edward Both era un joven fuerte y de buen tamaño, se hizo la idea que podría someterlo a él y a su amigo Willy. Los detectives entendieron que Fish sabía cómo hacerlo al final de cuentas, pero nada más fue ver a Grace Both que inmediatamente cambió de planes. Era ella quien desesperadamente deseaba matar. Una vez armado el engaño de la fiesta, fue con Grace al puesto de periódicos por su paquete y luego tomaron el tren en el Bronx hacia el poblado de Westchester. Compró boletos, pero para la niña <coughs> no compró boleto de regreso. En la estación Worthington, el viejo estaba tan absorto en su torcido plan Que olvidó el paquete en el tren Irónicamente la niña Bot le hizo notar el olvido El viaje había durado ya 40 minutos Pero como la niña apenas había salido de su ciudad un par de veces La experiencia la tenía contenta La tenía contenta y felizmente entretenida El destino del viaje Era una construcción semi abandonada Que ahorita la van a poder ver en la, en la, este, en la, en la transmisión eh, se llamaba Wisteria Cottage, ¿no? De ahí también le pusieron el nombre del lobo de, el hombre lobo de Wisteria. Lugar en medio de una área boscosa al cual llegaron después de andar por un camino muy solitario. Llegados al sitio, la niña se quedó en el patio entretenida recogiendo flores silvestres. Fish sube al segundo piso y desempaca las herramientas y se desviste. <coughs> Acto seguido, llama a la niña a que suba al cuarto. La pobre niña sube aún con un ramo de flores en la mano y al ver al viejo desnudo grita y trata de escapar por las escaleras, pero es atrapada en el acto. Fish la toma por el cuello y la asfixia hasta matarla. El hecho de estrangularla provee de enorme excitación sexual. Lo que mencionábamos, que a ellos les causa placer sexual, eh, lastimar a la gente y yo incluso que es ese, ese sentimiento, esa sensación de, de poder... De ser más que la otra persona La que les da ese poder de excitación sexual
1: Claro, y, y puede ser hasta inclusive El forcejeo, ¿no? O sea, como ese, ese juego, entre comillas Donde él, él cree que es, es literal un, Una especie de juego un, un, un cortejo, ¿no? O sea, ver cómo, sí. cómo está moviéndose Y tratando de luchar, ¿no? Y, y pues sí, como dices Mostrarse superior y, y, y tener como esa excitación, ¿no? O sea, literal...
0: Sí, es una excitación Es una excitación que te da la, la violencia es, Ya tenía el fetiche aquí de, de, de asesinar gente para, para que le diera una excitación sexual Lo que él procede a hacer Es colocar la cabeza de la niña En una lata de pintura Y procede a decapitarla Procurando vaciar toda la sangre derramada En la vieja lata La cual después avienta Al patio de la propiedad viste el cadáver ya decapitado Y lo corta a la mitad ese día llevó consigo algunas partes del cuerpo, las cuales se envolvió cuidadosamente en un papel periódico. Días después regresó al sitio para llevarse más partes. Lo que sobró lo tiró por la pared trasera de la edificación. Las herramientas fueron desechadas del mismo modo. Ante la pregunta del detective Key, que por qué había cometido un acto tan terrible, contestó. Usted sabe, jamás podré explicarlo. El capitán John Stein quiso saber por qué había escrito a la cara a la carta a la señora Booth... lo que respondió que él tenía una simple manía de escribir cartas, ¿no? Pues sí. un, un es un poquito fuerte lo que, lo que hizo. Dice. Pues, tal vez,
1: tal uh -huh. vez fuera de esta carta. Uh -huh. Bueno, no, a lo mejor no, no. No sé si. si. si tengan más datos de esto, pero. seguro esta carta la hizo. Ya estando ahí, ¿no? O sea, en la cárcel Pero seguramente ha De tener como narración De todos los, los otros Las otras cosas que hizo, ¿no?
0: Sí, no Esta, esta carta que le hace a la señora la, A la mamá de Gracebot Se la hace Estando fuera de la cárcel Él tenía una fascinación oh. Ya desde muy pequeño A mandarle, este, pues, cartas a las, a las personas que estaban anunciadas, ¿no? Dice... Eh, Euni, voy a leer un poquito el chat, Edna eh, Euni eh, Rodríguez dice, ese tema sería interesante, vivo a unos minutos de Oxford y el reciente caso me hizo sentir miedo y me hizo pensar en muchas preguntas, Sí, hay que tener cuidado, Diana García, definitivamente esa carta fue lo más perturbador del caso, cuando lo leí me quedé WTF, incluso tengo un libro donde está transcri trans transcrita perdón, esa carta, saluditos Diana García, este, Ricardo Aguilar, me gustaría que hablaran de la bruja de Player o de las brujas. Me apasionan las brujas, al igual que me encantaría sobre Baba Panga. Pues tengo una encuesta en la página, en el grupo de Planeta Siniestro VIP, donde pueden acceder todos y yo al ratito acepto sus solicitudes, donde tenemos dos casos que probablemente pues salgan ahora sí que, que en transmisión, que es la de Baba Ganga, que es una. Una anciana ciega, profeta, y el otro que es sobre Elisa Bustamante, ¿no? Una niña de 15 años que asesinó a su
1: vecina. Bueno, sigamos. Por ahí, por ahí también había visto un comentario de, la verdad no recuerdo ¿No? el nombre, okay. pero este, también solicitaban hablar de, de niños asesinos, ¿no? Creo que también ese, ese tema está bastante interesante.
0: Sí, es, es muy interesante y perturbador. Eh, gente en el, en el chat pueden comentar qué temas les gustaría más todo este tipo de temas los vamos a estar manejando recuerden todos los viernes a las 9 y media de la noche, estamos en, en, aquí en vivo en Facebook y si no tienen el tiempo de verlo en vivo la transmisión se queda guardada y también pueden ir este, a, a la página de Youtube de Planeta Siniestro para, este, para ver la transmisión subida o en Spotify luego les pasaré el link cuando suba el, el primer capítulo ¿no? Bueno, ese mismo día la policía recuperó los, los restos de la niña Bod. Ante la mirada impasiva de Fish Que fue llevado por igual A la escena del crimen Por la noche el asistente del fiscal Francis Marros quiso conocer la razón del crimen De Grace Boat a, a lo que Fish afirmó que todo era causa De su sed de sangre Que lo dominaba al punto de cometer los crímenes Que se le imputaban Una vez que le había matado Lo embargó una gran tristeza Al punto que deseaba poder dar su propia vida Para dársela a la niña Pero el asunto ya estaba hecho se le preguntó si había violado a la víctima, ante lo cual su reacción fue de total firmeza. Jamás entró en mi cabeza. En ese momento, nadie quiso preguntar sobre los detalles del canibalismo que Fish había escrito en la carta. Tal vez nadie quería creer que era capaz de hacerlo, pero también vislumbraba una estrategia para reservar esos oscuros detalles e impedir que Fish fuera declarado locos e incapaz de sostener un juicio penal, ¿no?, cuando una persona es, tiene una enfermedad mental o, o es declarado como loco, ellos no, no los meten a la cárcel, los llegan a meter a un manicomio, pero pues todas esas penas de muerte y esa pues letal, la inyección letal y todo eso pues se llegan a, a salvar. Que vamos a hablar también de eso, que qué pasó, ¿no? Que cuál fue la sentencia que le dieron a este, a este caníbal tétrico. El mismo día de la captura la información se filtró a la prensa, quienes inmediatamente fueron al departamento de los BOTS para cubrir la noticia. Edward Booth y los padres fueron llevados a la comisaría para identificar a Albert Fish. Fue increíble la falta absoluta de emoción y el remordimiento que mostró el viejo al ser increpado por los mortificados padres que con lágrimas en los ojos reprochaban haberse llevado a su pequeña hija. Para sorpresa de algunos, el historial criminal de Fish no era escaso. Había sido fichado por, por primera vez en 1903, cuando se le encarceló por robo agraviado Después entonces a la fecha seis veces había sido puesta en custodia Pero salía libre ante la falta de pruebas contundentes Había estado en de hecho en instituciones mentales ya dos veces Este Comenzó el proceso de culpar a Fish por asesinato y secuestro Cada entidad donde había sido cometido Cada uno de los crímenes tenía que armar el caso cuidadosamente en ese momento que la policía recibe el testimonio de un chofer de trolebús que reconoce en, reconoce en Fish el hombre que una vez transportó y que venía con un pequeño niño a quien muchos trabajos mantenía a su lado. El pequeño lloraba por su madre e iba sin abrigo. Aquel niño resultaba ser Billy Gaffney cuando finalmente Fish confiesa el asesinato del niño. El mundo tiene que enterarse de la repilante suerte de Billy Gaffney. Sus propias palabras <coughs> al niño lo condujo a un lugar solitario, una casa solitaria, no lejos de un lugar de secuestro. Dentro de la casa lo maniató firmemente, quemó sus ropas y tiró la basura de sus zapatos. por un trapo sucio tomado de ahí mismo amordazado al infante. Al día siguiente regresó armado de sus herramientas. La tortura comenzó con una serie de azotes por la espalda y el trasero hasta que la sangre escurrió por las piernas del niño <coughs> le cortó nariz, orejas y abrió sus cachetes de oreja a oreja para cuando lo sacó las piernas del niño y los ojos, el niño ya había fallecido con un cuchillo perforó el abdomen del niño procurando beber la sangre que emanaba de la herida en una bolsa que llevaba colocó nariz orejas y algunas rebanadas del vientre del niño que envolvió y transportó con papel la cabeza, brazos y piernas los colocó en sacos cargados de piedras, los cuales arrojó en un canal de aguas negras cercano. Con lujo de detalle, Fish confesó las a las autoridades cómo había guisado las orejas y la nariz, horneado el trasero y de cómo y qué verduras había empleado en el proceso. Tal parecía una ama de casa, platicando como si nada. Los pasos para preparar un exquisito estofado, como ves... Cocinero el, no.
1: el cocinero el señor el cocinero sí. me recuerda muchísimo a esta eh, Anabel Anabel López creo que se llamaba Anabel López sí la que era la asesina serial de México no la que, la que mataba gente y, y era emprendedora y hacía tamales con la carne humana
0: hacía o sea, tamales de carne humana imagínate gente que que, que 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 te toque esa mala suerte no saber dicen que la carne sí, humana y, y, sabe a cerdo
1: bueno es lo que... Y eso no tiene mucho, ¿eh? Eso creo que fue en 2017, más o
0: menos. Apenitas, a penitas. Este, sí, pues sí. que sí, le
1: faltó, le faltó el, el ojo de tiburón.
0: El ojo de tiburón. La, eh, sí, hay muchos asesinos mexicanos los cuales han hecho estas atrocidades y puesto en tamales, ¿no? Como dicen que, que la carne es muy deliciosa y sabe a. A cerdo, pues probablemente te puedas confundir con desabores. Y si nunca has probado carne humana, pues menos, no puedes decir, sabes que el, el, el cerdo me sabe extraño, está un poco pasado, o incluso, pues, sabe muy bien.
1: Pero bueno, ya en
0: custodia. Ya sabes, como, como los
1: tacos, ¿no? Como los tacos que pueden ser de perro.
0: Sí, hay tacos, por ejemplo, también hubo una asesina aquí en, mi ciudad, en nuestra ciudad, que en, en un lugar ella secuestraba a los perros de sus vecinos. Hasta que una vecina se dio cuenta y entró mediante una transmisión en vivo, entró con fuerza bruta a la casa y vio cabezas de perro en los refrigeradores, vio gatos en, en tambos de agua y muchos perros que estaban desnutridos. Bueno, ella se dedicaba a vender tortas de carne enchilada afuera de una iglesia. O sea, o sea, sí hay casos, casos muy. Muy peculiares, pero bueno, seguimos con la historia. Ya en custodia y conociendo la calidad de criminal que era, Fish era reconocido por los testigos de las fechorías que había cometido. Un hombre en el State Island lo identificó como el sujeto que había tratado de engast engastuzar a una hija suya. Hacía... Hacia una área boscosa donde tres días después apareció el cuerpo de Francis en 1924. La muchacha entonces de ocho años, ahora finalizando la adolescencia, identificó a Fish como el Grayman. A Fish también se le asoció el crimen de una muchacha llamada Mario Connor ocurrido en 1932. El cuerpo mutilado de la mujer había aparecido muy cerca de una casa que Fish había pintado. Con todas esas acusaciones tan graves, cada una. La única oportunidad de Fish para salvarse era la pena capital. Era de ser declarado descasiado mental, tarea de los psiquiatras forenses que analizarían el caso, ¿no? Bueno, llegó el doctor Frederick Werham y estableció que la perversidad mostrada por Albert Fish no tenía siquiera el paralelo alguno de los anales de la psiquiatría. El sadomasoquismo contra los niños, especialmente los varones, era parte fundamental de su desequilibrio sexual. Inclusible, Fish comentó al doctor que siempre había tenido gran deseo de hacer daño y de recibirlo también. Parecía disfrutar de todo lo que fuera doloroso. Cualquier cantidad de los deplorables actos con sus órganos excretores, excretores perdón, eran la norma del señor Fish, quien gustaba de colocarse trozos de algodón saturados de alcohol, como lo mencionaba, y prenderse fuego, actividad que también infligía regularmente a sus víctimas infantiles. Luego Fish confesaría que había tenido alrededor de 100 víctimas a lo largo de su vida. Por lo general, mediante engaños, con dinero o dulces, abducía a los niños afroamericanos quienes la policía no prestaría gran atención por su desaparición. Jamás regresaba a trabajar, lo mismo. Jamás regresaba a trabajar al mismo vecindario, perdón, por la misma razón. Fue así que pasó hasta por 22 estados de la Unión Americana. Muchas veces perdió su empleo de pintor al ser sospechosamente ligado a los incidentes de los niños. Era muy dado escribir cartas obscenas, cartas que no tenían por objetivo molestar, sino buscar con quién practicar sus, sus fechorías y sus fantasías sadomasoquistas. Sadomaso bueno, eran tantas cosas increíbles las narradas por Fish que el doctor no podía creerlas juntas, especialmente lo de las agujas. Fish, como mencionaba, solía encajarse afileres y diversas puntas en el área comprendida entre el escroto y el ano, de tal modo que algunas ya no pudo sacarlas de nuevo. Al tomar la radiografía correspondiente, se pudo corroborar esta información. Esta horrible manía de Fish era practicada contra sus víctimas también, y se supo que a la edad de 55 años comenzó a sufrir alucinaciones sobre Cristo y sus ángeles. Así fue creando algunas ideas que mezclaban su concepción torcidas con algunos Perceptos eh, bíblicos Y repetía constantemente sus propias Sentencias, llegó a creer Que Dios mismo le había Puesto por misión torturar y castrar A los niños pequeños Mandamiento que había efectuado No pocas veces el señor Fish Según la opinión de Warham, Fish rebasaba toda concepción Y fronteras entre la cordura Y la locura, ya que padecía De psicosis religiosa No había más dudas Inclusive sus hijos lo habían visto flagelarse hasta sangrar. Fish decía que si fuera algo malo, ya hubiera llegado un ángel a detenerlo. Como el pasaje bíblico donde un ángel detiene a Abraham cuando iba a sacrificar a su propio hijo. Bueno, aquí este volvemos al mismo tema del fanatismo religioso. Él tenía un fanatismo religioso y él también buscaba ese tipo de, de placer, ese tipo también de castigo. Por eso... También él se flagelaba y se lastimaba Porque él se brindaba un propio castigo al, pues, al castrar a todos sus niños Y hacerle todo este tipo de actos pues, tan, tan terribles, ¿no? Eh,
1: no, la, no tan castigo, si te da placer, ¿no?
0: Tan ta, placer Yo creo que era una forma de, de castigarse en cierta forma Él decía, ¿sabes qué? Me estoy pegando, me estoy pagando Lo estoy disfrutando Lo puedo seguir haciendo Y... Pues tengo el mandato de Dios, ¿no? él Tenía esas alucinaciones que yo también se me hace que No las tenía, simplemente también Lo inventó para, para llegar a este como, como convencer Al psiquiatra de que probablemente era Un, este, un loco Ajá, y como eh, esa
1: justificación, eso. ¿no? Esa sí, exacto, justificación de decir, güey, pues soy el Emisario de Dios, y Dios me pidió Que Que librara al mundo y, y Castigara a los pobres, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? A los niños pobres. A los niños pobres. Pero pues bueno, tenemos ya eh, el final de la historia, el final de, de este temible ser. ¿Qué, qué, ¿Qué llegaron? ¿A qué? ¿Cuál fue la batalla legal? Bueno, se centró en determinar si Albert Fish estaba sano y competente, o de lo contrario, totalmente loco. El doctor estaba convencido de su locura, pero otros cuatro doctores, especialmente de los centros psiquiátricos que anteriormente lo habían declarado sano e inofensivo, opinaba mente lo contrario la defensa adoptó la primera postura mientras tanto fish demostraba apático de su situación ya no le importaba la vida ni la muerte aunque en algún punto del juicio llegó a comentar a su abogado que deseaba seguir viviendo porque dios todavía le tenía más misiones que cumplir el juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en nueva york Siendo el fiscal del distrito, el fiscal del distrito, perdón, Gallagher, el abogado defensor y el abogado defensor James Dempsey, que basó su ataque en demostrar la incompetencia de los doctores, que habían determinado años atrás que Fish no constituía algún peligro, y también demostrar que Fish padecía de una intoxicación por plomo típica de los pintores de brocha gorda. Bueno, <coughs> en cambio, la estrategia de Gallagher se basó en demostrar cómo Fish había estado perfectamente consciente de sus actos, de cómo había premeditado cada uno de sus movimientos y de la plenitud de su memoria y orientación de pesar, a pesar de su avanzada edad, pues tenía un, una gran memoria al sellar un hombre viejo y relatar todos estos sucesos y pues lo veían como una persona inteligente y pues no podía ser un, un tremendo loco, ¿no? En un momento dado se argumentó que alguien capaz de comerse a un niño, no podía estar cuerdo. La familia Booth testificó y hasta se llevaron en una caja los restos de la niña Grace Booth. El, dra el dramático juicio duró 10 días, perdón. El dramático juicio du duró diez días perdón, resultando Fish sentenciado a la pena capital en la silla eléctrica. Se dice que el indicado el el indiciado, perdón, no estuvo de acuerdo con el veredicto pero el hecho de ir a la silla le resultaba hasta cierto punto atractivo. Incluso un reportero de los Daily News escribió, sus ojos llorosos destallaron ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. El 16 de enero de 1936, Albert H. Fish fue ejecutado en la pena en el penal de Sing Sing, lugar donde también yacen sus restos. ¿Cómo ves a Albert Fish? Esta historia del vampiro de Brooklyn, impresionante en lo, en lo personal, se me hace una historia súper pues, súper fuerte, ¿no? Esta persona, una persona eh, ya, ya mayor de edad, que eh, estaba, bueno, de una gran edad avanzada, haciendo este tipo de fechorías, haciendo, comiéndose a la gente, a los niños, este, no, pues está, está, es, es muy fuerte. Sí, la está,
1: bastante, está bastante retorcido. Y, y fíjate que ahí en lo que tuve oportunidad de leer, vi que eh, justo un momentito antes de que, de que lo fueran a, a, a electrocutar, él, él mismo a, hablaba, hablaba y decía que pues iba a ser como, como la experiencia suprema de su vida, ¿no? Y, sí. y que al final, al final también vi, deja, deja, cito ahí algo que dijo que antes de que jalaran el interruptor dijo no sé, no sé aún por qué estoy aquí pero aún así la pesadilla se acabó para siempre entonces está, está bastante interesante estas como palabras ¿no? porque como bien lo, lo dijo el, el periodista ¿no? él, él se emocionó tanto al ver esto bueno este esta forma de morir pues sí la verdad es que está bastante sí está bastante
0: este interesante
1: es. que, 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 que la última experiencia de su vida la haya haya glorificado, ¿no?
0: Sí, es, es muy interesante ese tipo. Llega un punto donde yo creo que Alder Fish quería como esa redención, en el cual eh, mencionaba que, pues ya mandándole la carta a las madres, ya como que él cierto punto en quería ser un poquito descubierto, ¿no? Parte de los asesinos seriales, voy a hablar también a futuro, pero Lucarroco Magnota, él mataba a la gente, pero él quería ser famoso. Él quería, él quería que sus actos lo fueran... Fuera alguien, alguien en la vida. De hecho, cuando lo agarraron, de este. Lo agarraron, se este, veía contento porque había muchas, muchas cámaras. Y quiero en un día que hable también de Luca Rocco Matlota. Bueno, tenemos miles de temas los cuales podemos compartir con ustedes. Como el temible caso este de Albert Fish, que la verdad es muy impactante, muy interesante. Y pues a la gente que le guste aquí los asesinos en serie, le guste los asesinos este. Los crímenes o las desapariciones, que también hay muchos casos de desapariciones un poco sin descubrir o misterios que todavía no están resueltos. Pues aquí tenemos, aquí estaremos y aquí estaré investigando y redactándoles y platicándoles este tipo de casos. Eh, voy a leer un poquito los, los comentarios antes de, de despedirme, ¿no? Dice Ángel Varga, para la próxima hablen de Tamber, ¿no? Sí, lo vamos a tener contemplado. Obviamente hablaremos de muchos temas ustedes también pueden, les digo, les repito el grupo Planeta Siniestro VIP aquí en Facebook, donde ustedes pueden este, pues ver los, los, las encuestas que vamos realizando, incluso aquí en la página mañana mismo voy a subir una encuesta para que ustedes mediante reacciones puedan elegir el capítulo que quieran disfrutar el próximo viernes a las nueve y media ¿no? ¿Cómo podía conciliar el sueño las noches? Imagínate imagínate, cómo puedes cómo puedes Vivir, ¿Cómo puedes seguir con tu vida Después de hacer todo este tipo de, de cosas? no
1: o sea, A lo mejor sí. le dio el mal de puerco ¿No? <ríe> Probable,
0: <o> imagínate <ríe> sí, prob, Probablemente pudo haber pasado eso Ángel Vargas ¿Son poblanos? Sí, exactamente a, a Ricardo Aguilar, así es, lo usaba como justificación para cometer esas atrocidades y se escudaba en la religión, exactamente Ricardo Aguilar, es lo que yo quería plantear hace rato, ¿no? Impresionante, saludos, saludos, Obed Salgado, saludos, porfa, y pues bueno, aquí dejamos el primer episodio de muchos de Pláticas Siniestras, la verdad, muy entusiasmado. Que bueno a la gente que se quedó a la final, la gente que asistió y la próxima gente que va a escuchar estos relatos y estas, estas pláticas siniestras, como dice el título. Estoy muy contento de que a la gente haya comentado, haya estado aquí un ratito, se haya quedado hasta el final. Se los agradezco de todo corazón. Sigan la página, siempre hay contenido interesante, siempre hay contenido muy, este, muy este perturbador, tétrico, siniestro. Hay todo esto, ¿no? De planeta siniestro. Este, gracias Mario Gali por asistir este día Por platicar con nosotros Por estar aquí en la transmisión Te lo agradezco mucho Y algo que quieras no, hombre, decir pues,
1: Muchísimas gracias a ti por, por hacerme el padrino de las pláticas siniestras <ríe> Perfecto Pues y, ya eres el
0: padrino exactamente
1: pues, El del 2 de febrero Hacemos unos tamales de humano
0: Ándale, <ríe> imagínate Albert Fish es el padrino Y Mario Gali también es el, pa el padrino de, de aquí de, de Pláticas Siniestras que este es un proyecto, les platico rápido, es un proyecto que quiero llevar este, esta va a ser la primera temporada después lo, eh, yo quiero llegar a hacer un podcast físico con cámaras y platicando con personas eh, de temas paranormales o temas de terror, yo creo que vamos iniciando bien el proyecto, qué bueno que a la gente le gustó y pues nos despedimos, antes de despedirme me despido con una frase de Albert Fish siempre quiero terminar con una frase del protagonista de, de este, este podcast y albert fish cito albert fish qué alegría morir en la silla eléctrica será el último escalofrío el único que todavía no he experimentado Los que tengan bonita tarde o noche donde nos estén escuchando y hasta luego
1: adiós